0: Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é quem nos faz em todas as situações da vida mais que vencedores. Aleluia, ao Senhor toda glória, toda honra. Louvado seja Deus por este domingo, dia 25 de outubro de 2020. Nós louvamos a Deus porque podemos dizer com toda certeza... Até aqui nos ajudou o Senhor E se Ele nos ajudou até aqui É um sinal garantido De que Ele continuará nos ajudando para sempre Por isso Jesus disse Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século E hoje é um desses dias em que o Senhor está conosco e nós podemos dizer como disse também o rei Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, aleluia, louvado seja Deus. Vamos começar a nossa congregação hoje com o capítulo 13 do livro dos provérbios, provérbios capítulo de número 13, aleluia, seguindo aqui neste livro, este livro da sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus é a própria pessoa de Jesus, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, porque Jesus Cristo é o verbo de Deus Jesus Cristo é a palavra de Deus viva e eficaz provérbios capítulo 13 enquanto estivermos lendo o Senhor está operando em nossas vidas poderosamente e Ele opera na vida de cada um exatamente aonde Ele vê e sabe que cada um necessita do seu toque, da sua ação Se você precisa da ação de Deus no seu corpo Ele vai agir no seu corpo Se você precisa da ação de Deus na sua alma Ele vai agir na sua alma Ele vê onde você precisa do seu toque Do toque do Senhor E é aí que ele vai tocar com a sua palavra provérbios então capítulo de número 13 os irmãos que estão comigo aqui vão ler juntos e quem está em casa também me acompanhando leia onde você estiver que a palavra de Deus que não se deixa acorrentar corra os quatro cantos dessa terra em nome de Jesus provérbios capítulo 13 o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende a repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios... A si mesmo se arruína O preguiçoso deseja e nada tem Mas a alma dos diligentes se farta O justo aborrece a palavra de mentira Mas o perverso faz vergonha e se desonra A justiça guarda ao que anda em integridade Mas a malícia subverte ao pecador Uns se dizem ricos sem terem nada Outros se dizem pobres sendo muito ricos Com as suas riquezas se resgata o homem Mas ao pobre não ocorre ameaça A luz dos justos brilha intensamente Mas a lâmpada dos perversos se apagará da soberba só resulta a contenda Mas com os que se aconselham se acha a sabedoria Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento A esperança que se adia faz adoecer o coração mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável Todo prudente procede com conhecimento Mas o insensato espraia a sua loucura O mau mensageiro se precipita no mal Mas o embaixador fiel é medicina Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas aparta-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos Passa fome. Aleluia. Louvado seja o Senhor por estes 25 provérbios. Então, cada versículo deste capítulo é um provérbio. Nós vamos nessa noite nos ater ao provérbio descrito no versículo de número 7. No versículo de número 7 está escrito: Uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muy ricos. Que palavra interessante é essa? Onde como na maioria dos versículos destes capítulos de provérbios, nós vemos um contraste de algo positivo sendo contrastado com algo negativo o que há de negativo aqui é os que se dizem ricos sem terem nada e o que há de positivo é os que se dizem pobres sendo muito ricos a regra de interpretação da bíblia é essa a bíblia interpreta a bíblia Olha como a Bíblia interpreta este versículo 7 aqui. Porque toda palavra é do Senhor Jesus, é de Cristo Jesus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus. Se você observar no final da Bíblia Sagrada, no livro Apocalipse, capítulo de número 2... Começando aliás do capítulo de número 3, né? o capítulo de número 3 de Apocalipse, o cap... no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus vai dizer porque a parte A do versículo 7 de Provérbios 13 é negativa, uns se dizem ricos sem terem nada, olha o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo do 16 até o, até o 17. Aliás, vamos ler até o 18. Apocalipse 3, do 16 até o 18. Assim. Aliás, vamos começar do 15, é melhor, da melhor contexto. Do 15 ao 18. Apocalipse 3, do 15 ao 18. Deus, Jesus disse para os crentes da igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem és quente, nem, esquente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha o que a igreja de Laodiceia diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para ti enriqueceres. Vestiduras brancas para ti vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Repetindo o versículo 17, Jesus coloca nesse versículo 17... O que a igreja de Laodiceia dizia? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí vem a resposta de Jesus: E nem sabes que tu és infeliz. Os tradutores que traduziram aqui pela palavra infeliz, não é? eles quiseram ser bonzinhos com essa tradução, então, eles quiseram amenizar um pouco a tradução mas aqui não está escrito infeliz aqui está escrito desgraçado essa seria a tradução literal desse versículo 17 tu estás dizendo que é rico e abastado e não precisa de coisa alguma e não sabes que tu és desgraçado, sim miserável, pobre, cego e nu, o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia aqui, é exatamente o que foi escrito em provérbios capítulo 13 versículo 7 na parte A, uns um se dizem ricos sem terem nada, a igreja de Laodiceia se dizia uma igreja rica, e como tem igreja rica hoje em dia, ah? igrejas de elite, igrejas montadas em muita grana, em muito dinheiro, em, em prédios e, e luminárias, e som e ar condicionado e cadeiras... Do último tipo, caro, coisas caríssimas... Prédios imensos para abrigar multidão de gente que ali gosta de ir... Porque se sente confortável naquele luxo, naquela riqueza... A igreja de Laodiceia era uma igreja dessas... E eles se vangloriavam dizendo sou rico e abastado não tenho necessidade de nada olha que igreja grande olha que igreja poderosa olha que igreja rica e a palavra de Jesus para essa igreja é tu não sabes, né? não está enxergando que tu és é desgraçado, já perdeu a graça para ficar rico perdeu a graça não é rico diante de Deus é miserável pobre, cego e nu diante de Deus em contrapartida a parte B do versículo 7 de, de Apocalipse 13 outros se dizem pobres sendo muito ricos veja outra igreja em Apocalipse capítulo 2 capítulo 2 versículo 9 Apocalipse capítulo 2 versículo 9 Olha o que Jesus disse agora Para a igreja de Esmirna A igreja de Esmirna Jesus disse assim ó, Conheço a tua tribulação A tua pobreza Mas tu és rico E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são Sendo antes Sinagoga de Satanás Uma atenção aqui Nas Bíblias pode estar aqui Entre parênteses Mas tu és rico Esses parênteses aqui Não querem dizer absolutamente nada Porque esse texto aqui Está no texto original tá? Está lá no texto grego original De Apocalipse capítulo 2 versículo 9 Jesus está dizendo agora para a igreja de Esmirna, que ao contrário da igreja de Laodiceia, não era uma igreja rica materialmente, era uma igreja pobre materialmente. Mas era uma igreja rica da graça. Por isso Jesus disse, né, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e é engraçado o significado dos nomes dessas duas igrejas, porque a igreja de Laodiceia, que se sente rica, é uma igreja que, para formar o nome dessa igreja, Laodiceia, se juntou duas palavras, a palavra Lao vem de Laos, que é povo, e a palavra disseia, Laodiceia, Diceia vem de Dikaios, que é justiça. Laodiceia representa a justiça do povo, ou seja, o povo que eles mesmos se justificam diante de Deus dos seus pecados. É o povo que não precisa do sangue de Jesus, porque eles mesmos é que pagam o preço. Eles se sentem salvos pelo seu próprio sacrifício. Tá? É o, eles é quem fazem a sua própria justificação. Eles é quem fazem a sua própria justiça e pagam um preço caro por isso. É por isso que igrejas de campanhas, elas enriquecem. Porque as pessoas se sentem que estão ali pagando um preço para ganhar alguma coisa de Deus. São igrejas desgraçadas, são crentes desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Não estão enxergando Jesus não estão vendo que a verdadeira riqueza é Cristo Jesus já a igreja de Esmirna a palavra Esmirna significa erva amarga é a igreja que experimenta a tribulação de verdadeiramente ser de Deus porque a igreja rica agrada o um mundo e atrai muita gente do mundo, porque não prega para essas pessoas o verdadeiro evangelho. Mas a igreja de Esmirna é uma igreja firmada no evangelho e por isso experimenta o amargor das tribulações e das perseguições que o mundo levanta contra essa igreja. Mas essa igreja é espiritualmente rica, ricos da graça de Deus. É isso que Jesus está dizendo também em Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos, mas diante de Deus não tem nada. Outros se dizem pobres, mas diante de Deus são muito ricos. Porque a graça do Senhor nos enriquece. Porque a bênção do Senhor nos enriquece, porque o amor do Senhor nos enriquece, porque a palavra do Senhor nos enriquece, porque a sabedoria de Deus nos enriquece. Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu não costumo sonhar. Minha esposa sonha mais que eu. Que os velhos sonharão. Os jovens terão visões. Mas essa noite o Senhor falou comigo em sonho. Porque ontem à noite, né? Eu preguei aqui sobre o zelo. E eu fiquei perguntando mais coisas para Jesus depois. Sobre o que é ser zeloso. E Jesus veio falar comigo de noite. E falou comigo assim, olha... Cada um tem zelo por aquilo que valoriza. E aí ele me lembrou exatamente essa palavra que ele havia dito no Evangelho. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Cada um é zeloso sobre aquilo que é o seu tesouro. O que não é o seu tesouro, a pessoa não tem zelo por isso. Porque tem muitos crentes que não tem zelo pela palavra, não tem zelo pela oração, não tem zelo pela congregação? Porque isso não é o tesouro dele. Deus não é o tesouro dele. O tesouro dele está em outro lugar. É outras coisas e pode ver que nessas outras coisas que ele valoriza, ele tem zelo, ele tem frequência, ele tem assiduidade, ele tem dedicação por isso ele tem zelo nisso À noite eu sonhei com Jesus chegando bem perto de mim e falando olha, cada um tem zelo por aquilo que valoriza muita gente valoriza as riquezas mas não tem a graça muita gente que tem a graça se sente pobre no mundo, mas diante de Deus é rico, porque é exatamente assim que essa palavra nos ensina. Uns um se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Jesus disse, eu vim para que vocês sejam ricos, para que tenham vida e vida com abundância. E ele estava falando de abundância de vida espiritual, abundância de vida eterna. Jesus é a vida. Aleluia. Nós te louvamos Senhor Jesus. Nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome. Nós queremos ser ricos da graça, ricos do amor, ricos da verdade ricos do conhecimento ricos da tua sabedoria ricos da tua presença Senhor essa é a riqueza que nos importa esse é o nosso tesouro nada mais nessa terra Senhor, como Asaf disse no Salmo 73 nós te damos graças porque podemos dizer hoje também se nós temos o Senhor nada mais nos atrai nessa terra porque o Senhor é tudo que nos importa, o Senhor Senhor é o nosso tesouro o Senhor é a nossa pérola preciosa, por isso nós te damos graça Senhor o Senhor é quem alegra os nossos corações, o Senhor é quem edifica as nossas vidas o Senhor é quem renova as nossas mentes, o Senhor é quem sustenta as nossas vidas Senhor, todos os dias, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de pandemia, o Senhor é quem nos protege, quem nos cerca, quem nos defende, quem nos sustenta, quem nos ajuda, quem nos guarda de Toda espécie de mal Por isso te adoramos Ó Deus, glorificamos Exaltamos e bendizemos O teu nome Aleluia